0: 各位子木的朋友们，大家好，我是主播大海。那么这一期呢，我在节目开始之前啊，先说比较重要的事情吧，好吧？因为我之前有跟过一期节目，说呃小红书的这个事情是吧？哦，我推荐了一下小红书。如果你有一技之长，或者说你的产品比较有特色啊，或者说你的供应链比较有呃优势啊，在这种情况下啊，你又不想去直播啊，去卷。去把价格拉低。那么我发现小红书是一个很好的平台，就我当时推荐小红书给大家的一个初衷。所以当时呢，就在节目里说了。说了完以后呢，可能我们这个节目老听众啊，知道我们以前有一个小程序的，有好几个人是直接跑去买了这个课，这个。这个感谢大家支持啊！但是这个课我没想去卖课，我就想把这个东西分享给大家。然后当时我是希望大家在下面留言，如果你有需求的话你就留言。结果留言没人留啊，然后大家就直接去买，这个就搞得我很不好意思了，好吧？如果你已经付费了，你同时听到了这期节目的话，嗯、呃，请你联系我。啊！我把钱退给你啊！我是直，我当时的想法是我统计一下大概有多少人，然后我把这个人，呃，怎么说呢，就是把大家，呃。加到一个一个一个群啊，或者什么，当时这么想的，就大家一起学习、一起探讨、一起进步。这个课呢，我们去挑一下啊，有什么课稍微靠谱一点的那种啊啊，然后把兑换码呢啊再发给大家，大家拿着兑换码就直接可以去看了，不用花钱的，是免费的啊，就直接可以看了。本来是这么一个想法，好吧，先是一起看这个课啊，大概的看一遍，对这个平台有一个大概的了解。你们在做的过程当中，一边做一边交流，这样可能会进步更快一点。另外一个来讲的话，就是你像做这种高雕刻的产品啊，你前面，嗯，我估计没错的话，你前面有很长一段时间，你可能会是要，嗯，受到一些挫折的啊，就可能你长期的就是做内容也好啊，然后嗯，做一些宣传也好啊，可能没有回馈的，平台是没有回馈给你的啊，我估计这个是大概率，你要做好心理准备啊，并不是四个人冲上去。拍拍照，然后干嘛一下，然后你就火了，东西就带飞了，这个童话故事，人品爆棚，祖坟冒青烟啊，这个小概率时间。所以你应该做好大概率时间的一个心理准备，就你可能很长时间在那里独乐乐啊，做一个孤独的行者，所以这个过程是很难熬的。我在想过，这个过程应该是很难熬的，所以我建议呢，如果你们想要去尝试一下做的啊，嗯，也可以吧，几个人相互之间加一下微信啊，或者干嘛的，大家相互鼓励鼓励。对吧？这样可能能走得更远一点，好吧？嗯，就这么一个想法。那么，首先你们要联系到我啊，你们可以私信我，可以在喜马这个平台上私信我啊，我把那个获取方式告诉你们，好吧？如果还不会喜马私信的人，等一下我看一看啊，我是有私信过其他主播的，但是一下子我也说不出来怎么私信。哦，我看了一下，就是在那个我的里面，上面有一个小信封啊。你点开这个小信封，在消息中心的这个右边有一个小加号，你点这个小加号，就是发起聊天。然后你啊、呃、选择我就可以了啊，里面有你关注的好友，还有应该是关注的主播啊什么的吧。然后你就可以选到我，可以给我发私信了。啊，那这私信里面我就告诉你。嗯，你每个人可以拿到一个兑换码，呃，我也不能群发，对吧？群发的话，你搞不清楚哪些兑换码已经被兑换掉了，那些还没有，而且我还要去生成这个兑换码，啊，大概就这样，好吧？这个，呃，这个是我放在前面要跟大家讲的，呃，如果你联系到我，我也把这个课的兑换码发给你，以后呢，这个时候你可能就要开始去学习这个平台了，对吧？就它的一些玩法。那这里呢，我想跟大家讲一下啊，我也分享一下我自己就进入一个平台一个新的领域的时候，我的一些学习方法啊，有点班门弄斧了啊。其实我们听友里还是有很多学霸的啊，比方说绿瓶二锅头，对吧？那他就人大的，他上次在我那个家庭的阶层跃迁需要几代人的努力那个节目下面留言了，留了好几条评论，然后我一看，我是从上往下刷的嘛，所以先刷到了前一条，前一条我一看，哟，我说<笑>我给他回复了啊，我说哎，优质评价啊，对吧？观点还蛮有深度的啊，然后再往下一刷，嘿，人大的。啊，所以说有点班门弄斧啊，但是在电商的这个领域啊，我觉得这么多年了，反正我都是用这个方法来做的，抛砖引玉吧，也跟大家分享一下啊。我发现有很多人学东西的时候，他可能有一些嗯，有一些误区啊，有一些不好的习惯。打比方说，他在看这种视频的时候，会看得特别的仔细。啊，咬文嚼字的在那里，希望把每个点都消化掉。其实这种做法，我个人认为是错的。我更建议大家进入到一个新的平台手这个时候，其实你什么都不会，什么都不懂啊，你甚至后台都没有进去过，对吧？也没注册过账号，你也不知道它的玩法什么样。这个时候怎么看呢？就你把我们的视频打开以后。1> 用 1.5 倍的速度看，或者是 1.2 倍啊，我不建议用一倍啊。不论是这个过程当中，你遇到了懂和不懂的，别去管它，就是用最快的速度把它扫一遍。遇到卡壳的地方啊，你就用你的想象力把那块给补掉，好吧？比方说这里有一个点啊，你想不通了，你绕不过去了，怎么办？用你的想象力把它给补掉。呵呵。大家能不能 get 到这个点？如果说这个点你实在消化不了，怎么办？你就认为它就是这样的啊？你你就这样想没问题。整个视频看完，如果你能对整一个，比如说啊，我们打比方啊，你看的是小红书的这个教程，对吧？就是你用最快的速度把它看完，你不需要一边打开后台一边对着，不需要这样。你就用最快速度刷，刷完以后，你要做到一个什么点呢？就是你的脑海里面要有一个整个平台的一个运营框架，这个是必须要有的。这个框架可能是支离破碎的，可能是有很多很多的点虚的，对吧？因为你没做过嘛，所以很多很多点都是你想象出来的。即便这样，你得有一个框架，因为你要知道讲课的那个人他说的。是不是一定是对的？不一定，对吧？它有很多东西可能是错的，或者我们这样说吧，就我们假设他讲的东西都是对的，但依然还有一种情况出现，就是说平台的变化是非常非常快的。那如果平台出现了一些变化，怎么办呢？对吧？怎么办呢？那你再去找新的课去听，其实这个就非常低效了啊！你要先对它有一个整体的框架，完了以后你去思考你要做的这个产品在这个框架里该怎么玩，无论它将来怎么去改变它的平台的规则和玩法，后面再做进去的时候，你实际上就要自己去思考就可以了。然后后面再去听课呢，别人的课给你的是什么？不是方法，不是照着它。一点一点去做的，不是对那种教条主义唯手是张的，是你要有一个自己独立的见解。如果平台改了规则，我该怎么玩？是你自己去思考的。而那些课是给你灵感的，你注意啊，它是给你灵感的。他们可能会说到：“诶，还能这么玩哦。”然后你再结合你自己的产品，然后再去玩，好吧？这个我给大家先提个醒，不要说：“诶，你打开那东西，反复、反复、反复的看，没有意义的这种东西，你反复、反复的看。”还特别浪费时间。最后呢，来讲一下，实际上这个社会有没有发现啊？就不论是现在当下啊，就不论是你大公司也好，对吧？你小个体也好，实际上我们都已经绕不开一个东西了，就是多媒体或者融媒体都可以，是吧？音频、视频的，你都已经绕不开了。如果把它拆分的话，图像。声音文案，对吧？然后这个中间，你如果你再加东西进去，就是你视频编辑的技巧，你的运镜的技巧，你的软硬件的结合，嗯，所以你可以再花一点时间在那几个板块。如果你不太会的话，在那几个板块再补充一下。你不要认为说，诶、哎，我现在反正也不再做这个东西，我是不是可以不用学？怎么说呢？我个人建议还是要接触一下，毕竟这个时代。他正在朝着这个方向在走。如果你们到时候组成了一个小团队、一个小社团，那我在这个里面，也许，呃，我再班门弄斧一次，好吧？也许我能给你们一些什么样的建议呢？比如说吧。比如说你现在啊，你开了一个线下店啊，或者你开的网店也行吧，或者你要去做小红书，你逃不掉的就是说你要去做图片、文案、视频，对吧？这三个东西你逃不掉。或者你开了个线下店，你也要去做抖音，对吧？因为可能线下的流量是不够的。现在经过了这几年的口罩啊，大家好像挺能在家里蹲的啊，就是很多以前那种社社交牛逼症，慢慢的也就变成宅男了。对吧？变成死宅了，因为习惯了嘛。二十一天就能让人养成一个习惯，咱都已经两百一十天不止了，所以他可能慢慢习惯了。所以包括线下店的啊，我们发现现在很多线下店引流用什么来引？用抖音来引，对吧？抖音也可以做本地的投放，非常精准啊。这个效果要比，如果你真的有货的话啊，就你这个线下店真的有货的话，这个效果。要比你到别的渠道去投会好很多，是吧？那这个过程当中，你肯定绕不开我刚才说的视频啊这种东西。如果你想要做直播啊，要做什么东西的话，因为我在前年其实全国到处跑，我们搭了不少不少的直播间。好的话，十几万的也有，对吧？便宜的，你比方说朋友之间啊，他就是自己兴趣爱好或者自己有一个小店啊，想要给自己拍一拍的这种，特别便宜啊，特别便宜也可以啊，一两千块钱吧，一两千块钱也行。嗯，当然，就是我指的是，你、嗯、你要比那个拿个手机这样拍一下的效果好很多、啊。嗯，这样的，就你把你的要求告诉我，我大概可以给你一些建议意见，然后你可以根据我这些建议意见去做一些相应的采购吧，避免你买错东西啊。有些东西买进来，反正便宜点几百块还是要的啊，那买错了也特别麻烦，是吧？也许吧，这个方面我也能帮助到你一些，好吧？好了，那么。这个节目的前半段我们已经讲完了。前半段呢，如果你有这方面需求啊，你也希望去学到相关的课程的话呢，你可以私信我，好吧？我把相关的课程发给你。那么节目的后半段呢，是我对老听友，咱们都很多年了，我跟老听友聊的一些东西。那么上一期节目发了以后呢，还有个老朋友他给我微信上发了很长很长的一段文字，我都看完了，挺不容易的。就家里面几个人吧，发生了一些不太好的事情。实话实说，我当时看你的这些文字的时候，我整个人就心跳很快，当时心跳非常快。为什么心跳快？因为类似这样的事情在三年前在我的家庭里也发生过。不一样的是啊，你那个是就家里人身体上可能出了一些问题，而我是另外的一方面，一个大的家族出了一些问题。你想我好好的，为什么突然之间就病倒了呢？对吧？而且是精神方面的一些压力过大导致的一些问题，是吧？呃，在这个过程当中，有很多的老朋友过来看我，基本上他们不太理解这种感受，只有说你经历过这样的事情以后，你才能理解。实际上，我是一个逆商还行的人。实话实说，就上一期节目我也跟大家讲过。你比方说，我给大家开玩笑说对吧中年四大悲剧，股票亏钱我也亏得不少吧，大几十万，对吧？就短短几天啊，特别是前面那几天，一天就大十几万就没了，一天就这样在亏。买房烂尾，对吧？现在不是烂尾，很多人停贷嘛，啊、呃，我也碰到过，哼。生病，突然之间，之前所有的事业一下子就清空了。我自认为我很信任的邻居，我自认为我很信任的合伙人，当时白纸黑字的给我写了欠条，然后就没有然后了，不见了。反正这种事情我都碰到过，但这些事情远远比不过什么，就你投入情感的那些人或者事物，他们出问题了，对你的这种打击也好，对你的这种或你自己承受的这种压力也好，远远比不过。你说咱们创业的是吧？你看我也中年了，失败了无数次。如果这种东西能打击到我的话，我都已经是在地上打出无数个坑了，对吧？都是月球表面了，不会的。这种东西我们都看得很淡，但是唯独唯独，就你投入情感的，你甚至是侵入了你所有的爱的那些人，他们出了点状况，你过不去。你像我就这种情况，我过不去。所以当时我家里面也出了点问题。凌晨两点，在大马路上，像个无头苍蝇一样到处乱转，因为我睡不着。我躺在床上，我睡不着。后来实在没办法，我怎么办？后来实在没办法，我就凌晨一两点，然后去厂里打扫卫生。然后太累了怎么办？太累了我就我就回我办公室。把地拖干净，然后我那个时候买了个睡袋，我就睡在我的睡袋里面，大概持续了有半年吧，就这样。那时候我的妻子，我老婆也不在我身边，她那个时候在外地在上班，所以那个时候我还得。管着我孩子，我等他睡着了，就一个成年人，就等孩子睡着的那刻，就是你不需要伪装了，你整个世界坍塌了，就那个时候就这样。然后第二天你还得要装着你没事对吧？去见你的客户，去见你的合伙人，去见你那个糟糕的大家庭啊，那个时候就非常非常崩溃。但我不知道，其实那时候我对自己没有这方面的意识，我觉得精神是不会出问题的，就我们的肉体会生病，精神不会的。我那个时候是这样的一种状态，我一直觉得人要坚强，特别是一个男人，对吧？就坚强，我们要坚强的活着。直到有一次，我发现就生理上开始有病灶出来了，就发现不对了，突然不想活。我现在说这种话的时候，我的心跳都很快。就突然觉得天地就开始旋转，就那种感觉，然后就极度的嗯窒息感，特别难受，就不想那么痛苦下去了。我还存在一份理智，然后那个时候我看到我的孩子，我就告诉我自己，我说他还需要我，他需要我坚强，他需要我，他还那么小，然后就那一丝丝的信念就让我支撑下来。直到后来我老婆回来以后看到我，然后那个时候她我就跟他说了，我说我把这个情况都跟他讲，家里面的一些事情他也知道了。其实当时我们那个公司拿到了相当可观的一笔期权，嗯，没出息一点说财务自由也问题不大，但你看这就是命。所以我说，有的时候我最近我也在在看那个很肤浅的一些哲学，对吧？你一个中年人啊。如果你还不认命啊，就是你智慧不够啊，不是智商不够，是智慧不够。这句话给我印象很深刻。那时他回来，那时候我再去医院，对吧？从我们家附近的医院一路他不收，一路到市医院，市医院不收，再到省医院。那医生看到我的时候，当时我们有他有那种省里面医院有那种专业的设备，当时测完以后，医生严厉指责我。说你怎么能撑到现在这个样子，对吧？他说你再晚一点点来，非常非常危险。就我现在这个状态，当时的那个状态，非常非常危险。所以，所以就叫什么呢？就突然之间，我就把所有的全部全部不要了，全都不要了。就在那个状态的我，对钱已经没有概念了，没有概念。我就每天，每天我就看着我的孩子。你看，其实我上一期的这个节目，我有在说过。一个家庭的阶层跃迁需要几代人的努力，所以在我的概念当中，在我的整个价值观当中，我是有这种就是大家族的观念的，就不是一个小家庭观念，我是有一个大家族观念的。经历了这个事情以后就没有了。是谁给了我勇气？谁给了我那份活下去的勇气呢？是我孩子，对吧？我现在在说这种东西的时候啊，我相信很多人会不太好理解啊，除非。嗯、呃，你得过比较严重的这个抑郁症，对吧？那你就特别能理解我在说什么。对一个健康的人来讲，你觉得我可能很做作，是吧？那没关系，好吧？我只是去把我以前就三年前发生的这些事情说一遍。我不是说给所有人听，我只是说给，比如说你现在也有很大的压力，比如说，嗯，对，就是你给我发了很长很长的一段文字的这位听友，我不报你名字了。我只是说给你们听啊，就我们需要一股信念，这股信念会支撑着我们勇敢地活下去。哪怕说我，我我走到最后，因为我前面有个大家族的观念，但是走到最后，我发现我变成了一个孤独行者。我感觉我所有的之前的构建的这种价值观都在坍塌。我觉得我之前付出的那么多情感，这些所有的这这些东西全部在坍塌的时候，就我我又感觉到我无能为力。直到把自己拖入到病得很严重，在这一瞬间，我当时我就觉醒过来，我说不行不行，我不能再这样了，我不能再这样了，我如果改变不了。这个大的家庭的话，我不能把自己也拖下泥潭。你那个时候，我跟我孩子一起吃饭，他坐在桌子的对面。我每次看到他，我一边吃，我一边就就会就会流泪。为什么会流泪？因为那个时候，你但凡是得过抑郁症的人，你会有一种幻觉一样的东西，就你会觉得你不能陪伴他了，他以后怎么办？然后没想到这个时候就特别难受，特别难受，可能他也不,不太不太不太好理解啊。对，就这种感觉。所以那个时候我就不断不断的告诉自己：“大海，你不能这样，大海，你不能这样，他还需要你。”我在很早很早以前，我就知道，在英国一个一个很古老的一个建筑威斯敏斯特教堂的旁边啊，树立了一块墓碑、啊、这个墓碑我相信很多人都知道，但是那个墓碑上的那段话，我那个时候是一遍又一遍的在重复它。那这个话，我今天这个墓碑上的那些个字，我今天在这个节目里再说一遍。我说给那些现在还在低谷的，或者说你由于外部的一些环境，由于各种的不顺，你现在也处于一个低谷期啊，你也觉得很无助的时候，对吧？那么其实这段话给了我无比的力量。那么这段话我在这个节目里给大家读一下啊。当我年轻的时候，我想改变这个世界；当我成熟以后，我发现我不能改变这个世界。我将目光缩短一些，决定只改变我的国家。当我进入暮年以后，我发现我也不能改变我的国家，我最后的愿望仅仅是改变一下我的家庭，但是这也不可能。当我现在躺在床上行将就木时，我突然意识到，如果一开始我仅仅去改变我自己，然后我可能改变我的家庭，在家人的帮助和鼓励下，我可能为国家做一些事，然后谁知道呢？我甚至可以改变这个世界。对，其实我后来发现，有的时候我们思考问题的路径啊，你只要改变一下，你就会豁然开朗。前面这个节目里我说过一句话：宏观是我们要去承受的，微观才是我们能够改变的。应该是查理芒格说的，还是谁说的？是吧？威斯敏斯特教堂旁边的这个墓志铭啊，他说的是不差不多的意思呢？就是当我对我的处境、对我的身边的我不能左右的因素，对其他的一切我无能为力的时候，你不应该放弃，因为你还可以改变你自己。所以当时我就不断的告诉我自己，我还能改变我自己，我还能改变我自己，一次又一次的重复，然后就很神奇，有的时候精神的力量就是这样，很神奇，然后最后就走出来了。这些话呢，我是跟嗯、呃、那位老听友说的。其实还有一位老听友啊，他他是一个电商从业者，从老家跑到了城里面创业做电商，好不容易支撑起来了，生意也越来越好了。后来，老公染上了毒瘾。对吧？然后后面离婚，带着孩子，一个人做两份活，也很艰难。给我发了一个很长的一个留言，我当时看了，很难受，实话实说，看了很难受。但我也不知道能在什么点上帮得到你们。在过去的三年里面，我也遇到了这种人生的低谷，我只能给你们一些精神上的动力，然后我们一起走出这个低谷，对吧？我们可以更好的。如果我们不能改变那么多的情况下，最最起码的，我们能做好自己。好吧，类似于这样的内容，我后面的节目里我不会说太多啊，我不愿意呃影响大家的情绪啊、呃，只是因为老听友咱们也好几年了，对吧？发了这样的一个文字给我，就我看了也很难受，正好跟我自己经历的一些东西，有些东西还蛮相似的，所以希望我给你能够一些精神上的一些鼓励，或者说是一些动力，好吧？那么这期咱们就先聊到这里了啊，我是大海。我们下期再见。